Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 9 tháng 10 với những chuyên mục Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trước Chủ nhật ngày 8 tháng 10, như thường lệ, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha giải thích về bài tin mừng đọc trong Thánh lễ Chủ nhật thứ 27 thường niên, năm A, về dụ ngôn những tá điền gian ác. Đức Thánh Cha quảng diễn. Hôm nay tin mừng trình bày cho chúng ta một dụ ngôn bi thảm với một kết luận buồn. Ông chủ một thửa đất đã trồng nho tại đó và chăm sóc kỹ lưỡng, rồi ông phải đi xa nên ủy thác vườn nho đó cho các tá điền. Đến mùa thu hoạch, ông sai các đầy tớ đến để thu hoa lợi, nhưng các tá điền ngược đãi và giết các đầy tớ ấy. Bấy giờ ông chủ sai con mình đến, nhưng những người ấy cũng giết cả người con. Làm sao vậy? Cái gì sai trái ở đây? Ông chủ làm mọi sự tốt với lòng yêu thương. Ông đích thân vất vả trồng nho, quây rào chung quanh để bảo vệ, đào một cái hố để đặt máy ép nho và xây một tháp canh. Rồi ông ủy thác vườn nho cho các nông dân, cho họ thuê tài sản quý giá của ông. Và vì thế, ông đối xử với họ công bằng, để vườn nho được vun sới tốt và mang lại hoa trái. Với những tiền đề ấy, mùa hái nho lẽ ra phải kết thúc tốt đẹp trong bầu khí vui mừng với sự chia sẻ công bằng mùa thu hoạch để làm mọi người được mãn nguyện. Trái lại, trong tâm trí của các tá điền ấy có những tư tưởng vô ơn và tham lam. Chúng ta không cần phải cho chủ cái gì, sản phẩm công việc làm của chúng ta chỉ thuộc về chúng ta, chúng ta không phải trả lẽ cho ai. Nhưng điều ấy không đúng, lẽ ra họ phải biết ơn về những gì họ đã nhận lãnh và họ được đối xử như thế nào. Trái lại, sự vô ơn nuôi dưỡng lòng tham lam và dần dần làm gia tăng nơi họ sự nổi loạn khiến họ nhìn thực tại một cách sai trái, cảm thấy mình là người mà người chủ phải mang ơn chứ không phải là người mắc nợ với chủ, là người đã cho họ việc làm. Thậm chí, khi họ thấy người con của chủ đi tới, họ nói, tên này là người thừa kế, nào chúng ta hãy giết nó và chúng ta sẽ được gia sản. Từ nông dân, họ trở thành những kẻ sát nhân. Đức Thánh Cha giải thích rằng, với dụ ngôn này, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta điều sẽ xảy ra khi con người nuôi ảo tưởng tự mình thành đạt và quên biết ơn. Quên thực tại cơ bản của cuộc sống, đó là sự thiện đến từ ơn Chúa, từ hồng ân nhưng không của Ngài. Khi người ta quên điều đó thì rốt cuộc họ sống thân phận và giới hạn của mình. Không còn với niềm vui vì cảm thấy được yêu thương và cứu độ, nhưng với ảo tưởng đau buồn vì không cần tình thương cũng chẳng cần ơn cứu độ. Người ta sẽ không còn để cho mình được yêu thương và thậm chí trở thành tù nhân của những ham hố của mình, của nhu cầu cần có cái gì hơn người khác, muốn trồi vượt hơn người khác. Từ đây xảy ra bao nhiêu bất mãn và trách móc, bao nhiêu hiểu lầm và ghen tương. Và do oán hận thúc đẩy, người ta có thể xa vào cái vòng xoáy của bạo lực. Đúng vậy, anh chị em thân mến, sự vô ơn sinh ra bạo lực, trong khi lời cảm ơn đơn sơ có thể mang lại an bình. Vậy chúng ta hãy tự hỏi, tôi có nhận thức mình đã nhận được hồng ân sự sống và đức tin vì chính tôi là một hồng ân hay không? Tôi có tin rằng tất cả đều bắt đầu từ ơn chú hay không? Tôi có hiểu mình là người được thừa hưởng mà không có công trạng gì, được yêu thương và cứu độ nhưng không hay không? Và nhất là đáp trả ơn đã lãnh nhận, tôi có biết nói cảm ơn hay không? Đó là một câu nói nhỏ được Thiên Chúa và các anh chị em ta chờ đợi mỗi ngày. Chúng ta hãy tự hỏi lời cảm ơn bé nhỏ này có hiện diện trong cuộc sống của chúng ta hay không? Xin mẹ Maria, linh hồn mẹ chúc tụng Chúa giúp chúng ta biết đến lòng biết ơn thành ánh sáng mọc lên mỗi ngày trong tâm hồn chúng ta. 
Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân tai nạn xe buýt ở Ý và 17.000 tín hữu tham gia cuộc hành hương mân côi tại Lộ Đức. Bây giờ là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội Tại Tổng giáo phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý liên quan đến các hoạt động tại các giáo xứ. Trong bầu khí hân hoan phấn khởi của toàn thể bà con giáo dân, Đức Tổng giáo mục Du Xe Vũ Văn Thiên trở lại thăm mục vụ giáo xứ Nam Định và ban bí tích thêm sức cho các em thiếu nhi vào sáng Chủ nhật ngày 8 tháng 10. Đây cũng là những ngày cuối cùng tiếng chuông của ngôi thánh đường cũ được ngân vang mời gọi giáo dân đến tham dự thánh lễ trước khi giáo sứ hạ giải và thi công xây dựng nhà thờ mới. Từ khi khánh thành vào năm 1895, trải qua muôn vàn thăng trầm của thời cuộc, nhà thờ lớn Nam Định này đã đứng vững qua 128 năm. Và ngày khởi công này sẽ trở thành một ngày đi vào lịch sử của giáo sứ khi ngôi nhà thờ mới bắt đầu được xây dựng. Thánh lễ vào lúc 10 giờ do Đức Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên chủ sự diễn ra trong bầu khí long trọng, trang nghiêm. Trong ngày hồng phúc này, 101 em thiếu nhi đã được lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Vì nhà thờ lớn Nam Định là ngôi nhà thờ thân thương, khắc sâu trong tâm khảm của nhiều thế hệ, nên việc khởi công xây dựng ngôi nhà thờ mới đã được Tòa Tổng giám mục cân nhắc rất kỹ lưỡng, cũng như được các cấp chính quyền xem xét và phê duyệt đầy đủ. Đức Tổng giám mục Du Xe hy vọng quá trình xây dựng sẽ được minh bạch về tài chính phải giữ được tình hiệp nhất trong dân và đảm bảo nghệ thuật thánh cho công trình. Chính vì thế, Ngài mời gọi mỗi tín hữu tiếp tục cầu nguyện với nhau trong tình hiệp nhất và duy trì các sinh hoạt đạo đức thường nhật. Sau khi kết thúc thánh lễ, Đức Tổng giám mục Du Xe cùng cộng đoàn tiến ra quảng trường để cử hành nghi thức khởi công xây dựng nhà thờ mới. Với việc mừng kính Đức Mẹ Mân Cô trong tháng 10, trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 10, giáo sứ Phú Mỹ vui mừng tổ chức mừng kính Đức Mẹ Mân Côi Quan Thầy và kỷ niệm 20 năm cung hiến nhà thờ và tri ân các bậc tiền nhân. Cùng với đó, cũng trong ngày mùng 7 tháng 10, giáo sứ Sở Hạ và giáo sứ Cẩm Sơn đã tổ chức cuộc rước kiệu và thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi Quan Thầy. Liên quan đến hoạt động của giới trẻ, vào thứ Bảy ngày mùng 7 tháng 10, giới trẻ giáo sứ Đại Lại đã hân hoan kỷ niệm 3 năm thành lập và mừng lễ thánh Phêrô Lê Tùy Quan Thầy với chủ đề Hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nhờ lời truyền cầu của Thánh Phêrô Lê Tùy, xin Chúa chúc lành cho các bạn trẻ giáo sứ ngày thêm vững mạnh trong đức tin để có thể theo gương Thánh Quan Thầy mà can đảm làm chứng cho Chúa trong thời đại hôm nay. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân tai nạn xe buýt ở Ý Những ngày qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi lời chia buồn và cầu nguyện cho các nạn nhân trong vụ tai nạn xe buýt chết người ở Venice, Ý. Vụ tai nạn đã làm ít nhất 21 người chết và nhiều người bị thương. Theo văn phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha đã gửi một bức điện chia buồn tới những người bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn hôm thứ Ba, ngày mùng 3 tháng 10, xảy ra khi một chiếc xe buýt lao khỏi cầu vượt ở quận Mestre ở Venice. Trong bức điện gửi Đức Thượng phụ Venice, Francesco Mongolia, Đức Francisco bày tỏ sự gần gũi đầy tình cảm của Ngài tới gia đình những người đã thiệt mạng. Ngài hứa sẽ cầu nguyện cho các nạn nhân được yên nghỉ và cầu xin Chúa mau chóng chữa lành cho những người bị thương và gửi phép lành của Ngài cho họ. Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn chưa được xác định. Ngàn tín hữu tham gia cuộc hành hương bân côi tại Lộ Đức. Từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 7 tháng 10 vừa qua, tại trung tâm thánh mẫu Lộ Đức ở Pháp, cuộc hành hương bân côi đã được diễn ra với sự tham dự của ít nhất 17.000 tín hữu. Cuộc hành hương thường niên này được dòng Đa Minh và các hội mân côi ở Pháp tổ chức từ 115 năm nay. Ngoài các chương trình thờ phượng và sùng mộ, còn có một chương trình huấn luyện phong phú về mặt tri thức và tu đức. 
Trong 4 ngày hành hương, ngoài các buổi đọc kinh mân côi, còn có các cuộc rước kiệu mình thánh chúa vào lúc 4 giờ chiều, cuộc rước kiệu Đức Mẹ vào tối thứ năm, ngày mùng 5 tháng 10. Bên cạnh đó, còn có khoảng 15 buổi thuyết trình lớn theo các chủ đề khác nhau. Sau thánh lễ lúc 9 giờ sáng và ban chiều, do các tu sĩ đam minh và nhiều giáo dân linh hoạt. Những đề tài được đề cập đến như sứ vụ truyền giáo ngày nay, Đức giáo hoàng biển Đức thứ 16 hay ước muốn tìm kiếm thiên chúa. Tình yêu là một cuộc chiến đấu, chiến thuật của thánh nữ Teresa Hải Đồng Giêsu, giáo hội và thế giới, một cuộc ly dị đã xảy ra, vân vân. Vấn đề loan báo tin mừng cũng như những khó khăn giáo hội đang trải qua cũng là đề tài được các tu sĩ dòng đa minh trình bày. Tất cả các bài thuyết trình trên đây xoay quanh chủ đề tổng quát là hãy đến xây dựng giáo hội, phản ánh lời Đức Mẹ dạy Thánh nữ Bernadette vào năm 1858, hãy xây dựng một nhà nguyện. Cha Húc François Trovadino, Tổng Giám đốc các cuộc hành hương mân côi cho biết, chương trình huấn luyện về trí thức, thần học và tu đức được phát triển đặc biệt sau một cuộc thăm dò cách đây vài năm nơi các tín hữu hành hương. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe gương thánh Teresa Avila trình nữ, tiến sĩ hội thánh. Thánh nữ Teresa sinh ngày 28 tháng 3 năm 1515 tại Avila, nước Tây Ban Nha, trong một gia đình quý tộc đạo đức. Lúc nhỏ, thánh nữ rất thích đọc sách tu đức và hạnh thánh từ đạo. Thấy các ngài can đảm hy sinh chịu khổ chịu chết vì Chúa, và được nên thánh trong hội thánh Có lần Ngài bảo em Chúng ta hãy đến chỗ người ta đang bắt đạo Để chị em mình được chết vì đạo Được Chúa thưởng lên thiên đàng hưởng phúc với các thánh Thánh nữ chỉ mong được lên thiên đàng Và rất sợ hình khổ hoàng ngục Teresa có lòng kính mến đức mẹ đặc biệt Ngày ngày, ngài lần chuỗi mân côi để tỏ lòng tôn kính đức mẹ Và năm lên 12 tuổi khi mẹ ngài mất Ngài đến quỳ trước ảnh Đức Mẹ, xin Đức Mẹ nhận Ngài làm con và hứa suốt đời sống xứng đáng làm con Đức Mẹ. Năm 1530, nhân tuần cấm phòng tại tu viện Thánh Augustino, Thánh nữ cảm thấy ước nguyện đi tu mỗi lúc một thôi thúc mạnh mẽ trong tâm hồn. Ngài trở về ngỏ ý xin cha cho phép vào trong tu dòng Carmen, nhưng cha Ngài nhất định khước từ. Dầu vậy, Teresa không sờn lòng, Ngài vẫn kiên trì hôn đúc ý chí cầu nguyện sống tận hiến theo tiếng Chúa gọi. Một hôm, Thánh nữ phân vân không biết quyết định làm sao, theo tiếng Chúa gọi hay là vâng lời cha già, thì một câu nói của Thánh Geronimo đã giúp Ngài định hướng dứt khoát cho cuộc đời của mình. Cả khi cha mẹ con nằm lăn trước cửa để ngăn cản con đi tu, thì con cũng cứ can đảm bước đi vì tiếng Chúa trong con hơn. Thế là chim bằng vỗ cánh vút cao trên nền trời xanh thẳm. Năm 1533, Teresa vừa đúng 18 tuổi, Ngài nhất định bước đi trên con đường vào trong tu dòng nhập thể, sống cuộc đời mới, thánh nữ hân hoan như cá gặp nước. Ngài tiến bộ rất nhanh trên đường tu Đức. Ngày mùng 2 tháng 11 năm 1535, Ngài được mặc áo dòng, cuộc đời tưởng sẽ êm xuôi, nhưng không phải như thế. Bao nhiêu cơn cám dỗ nặng nề về đức tin và ý hướng tận hiến nổi lên Thêm vào đó là tâm trí mệt mỏi, bệnh thần kinh xuất hiện hành hạ Đến nỗi bề trên phải cho ngài về nhà uống thuốc nghỉ bệnh Ơn kêu gọi trải qua một cơn sóng gió nặng nề Nhiều khi thánh nữ cảm thấy chán nản, muốn nhắm mắt để mặc thế gian lôi cuốn Thế nhưng ý chúa nhiệm màu, 
chính lúc Teresa cảm thấy mình yếu đuối hơn cả thì lại là lúc chú hoạt động mạnh hơn ai hết. Quả thế, một hôm, thánh nữ đang say sưa mơ tưởng những sự thế gian thì bàn tay quan phòng của chúa đã đến đúng lúc thức tỉnh thánh nữ. Tiếng nói mầu nhiệm của chúa đã lọt vào lòng thánh nữ. Cha không muốn con mê mải sự thế gian và tiếp xúc với người đời mà cha chỉ muốn con tiếp xúc với các thiên thần. Năm 1558, vào sau dịp lễ phục sinh, thánh nữ được trông thấy hai bàn tay của Chúa Giêsu, rồi tiếp sau là khuôn mặt sáng ngời của Ngài. Lần khác, Chúa cho thánh nữ trông thấy địa ngục đầy rẫy những hình khổ và lửa đỏ cháy ngùn ngụt thiêu đốt những linh hồn tội lỗi. Những thị kiến ấy đã gợi lên nơi thánh nữ những tưởng phải lập một dòng chiêm nghiệm nhặt hơn, chuyên lo đền tội. Thiên Chúa đã chúc lành cho ý định của Ngài và giúp Ngài thực hiện. Ngày 24 tháng 8 năm 1562, tu viện đầu tiên đã mọc lên ở Avila và ngày ngày có nhiều thiếu nữ xin gia nhập, quy luật dòng rất nghiêm nhặt. Như đi chân không, chú trọng đến việc ăn chay, hãm mình đánh tội, thức khuya dậy sớm, đọc kinh cầu nguyện rất nhiều. Và cũng từ đó, các tu viện được xây cất thêm mỗi ngày một đông, chứng tỏ Thiên Chúa rất hài lòng với công việc lớn lao của Thánh Nữ. Cầu nguyện và suy ngắm chiếm địa vị ưu tiên trong tinh thần tu đức của Thánh Nữ. Phương pháp cầu nguyện tốt nhất là đặt mình trước mặt Chúa và nhận biết sự nhỏ bé, hèn mọn của mình. Đề tài Thánh Teresa ưa nguyện ngắm hơn cả là đời sống hy sinh và cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Vì thế, trong mọi hoàn cảnh, Thánh Nữ luôn múc lấy sức mạnh nơi Thánh giá Chúa và luôn luôn tâm niệm lời Chúa phán. Hãy vác Thánh giá và theo Chúa. Thánh Nữ đã viết, tôi không phản nàn về thân phận của tôi. Quả thực, tôi không yếu đuối như những phụ nữ khác. Tôi có một trái tim quả cảm. Thiên Chúa nâng đỡ những ai quyết tin tưởng nơi Ngài. Chúa là sức mạnh, là nơi nương tựa và hướng đạo của tôi. Thánh Teresa đã sống và đã chết với lòng tin tưởng ấy. Thánh nữ hay than thở với Chúa. Lạy Chúa, dù thành công hay thất bại, dù vui sướng hay đau khổ, con vẫn một lòng tin tưởng vào Chúa. Thánh nữ qua đời tại Alba de Tormé ngày mùng 5 tháng 10 năm 1582, hưởng thọ 67 tuổi. Năm 1622, Đức Gregorio thứ 15 phong ngài lên bậc hiển thánh. Năm 1970, Đức Thánh Cha Phaolô thứ 6 tôn phong ngài lên hàng tiến sĩ của giáo hội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.